0: Olá, eu sou a Inês e este é o podcast Flor de Lótus. O meu objetivo com este podcast é que a cada partilha conheças uma perspectiva diferente da realidade à tua volta e que, com ela, te permitas olhar para dentro de ti de uma outra forma. Permite-te reconhecer que a Flor de Lótus és tu e que a cada minuto tens a oportunidade de emergir da lama e renascer. Olá, olá, bem-vinda ou oh, bem-vindo ao meu podcast. Eu nem acredito que estou a fazer mesmo isto, nem acredito. Bem, o que é que me deu na cabeça? Mas aqui estou eu. <risos> Neste primeiro episódio, ou episódio zero, aquilo que eu pretendo é que vocês me fiquem a conhecer um bocadinho melhor, conheçam quem é que é essa Inês e também que percebam quais é que foram as minhas motivações e qual é que é o propósito deste podcast como disse logo desde o início eu sou a Inês sou estudante de medicina e uma apaixonada por temas como o desenvolvimento pessoal e a espiritualidade desde muito 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 pequenina que eu sempre senti uma ligação enorme com um plano superior a mim ou seja eu sempre senti que isto não era só isto que há mais para além de nós mais para além do que aquilo que nós conseguimos ver eu fiz a catequese toda, fiz o Crisma, ou seja, era esperado de mim que eu seguisse a religião católica, mas não foi de facto aquilo que aconteceu. No entanto, desde que eu me lembro de pensar e de realmente refletir, eu sempre senti uma ligação, ou melhor, sempre senti uma necessidade muito grande de ligar religião e ciência. Religião, porque neste caso... Foi o contacto que eu tive com a espiritualidade, apesar de espiritualidade não ser só religião. Porque eu sempre fui uma miúda das ciências, literalmente. Sempre gostei das coisas muito objetivas, de perceber o que é que, como é que são as coisas na realidade e é muito difícil passar daí de uma coisa objetiva, concreta, real, se é que se pode chamar real, para religião ou espiritualidade como é que se podia ser concreto e religioso não dava eu não, eu não conseguia mas eu fazia esse esforço então o que é que eu fazia? eu ia ler livros, ia pesquisar ia ver maneiras de conseguir ligar estas duas coisas e quando conseguia ter essa ponte digamos assim construída ok, eu sentia-me muito completa muito conectada mas passava uns meses puff, essa ligação deixava de fazer sentido e eu voltava a estar a zero outra vez ou seja, lá tinha de ir eu procurar essa ligação, ou fazê-la, vezes e vezes e vezes sem conta. E era um ciclo que eu não conseguia sair. E porquê? Porque era tudo muito mental. <risos> se eu não sentia, se eu não vivia, como é que essa ligação poderia perdurar em mim e fazer realmente sentido? Não podia, mas eu lá tentava. <risos> como é que eu consegui fazer esta ligação? Bem... Eu acho que grande parte das pessoas que conseguem fazer esta ligação passam por momentos muito difíceis das suas vidas. Têm mesmo de chegar ao fundo do poço para se conseguir agarrar a algo maior do que elas ou melhor, para dar um sentido à sua vida e conseguir sair desse fundo do poço. Pode haver pessoas que não que já sejam muito espirituais por si só e que, e que não precisem de algo muito difícil na sua vida mas para mim foi preciso. Eu tive mesmo de passar por Várias situações, bater muitas vezes, mesmo muitas vezes com a cabeça na parede para conseguir arranjar essa ligação. O que é que aconteceu? Vou-vos contar -vos uma das minhas histórias. Durante o meu secundário, ou melhor, desde o 9º ano, eu sofri de bullying na escola. Pelos colegas, pelos professores também. Eu vivo numa terra pequenina, ou seja, na minha escola toda a gente se conhecia. tanto os professores conheciam-nos a nós, havia uma grande confiança entre ambos e os próprios professores deram aulas a pessoas da minha família e a familiares de outros alunos portanto é assim um meio mesmo muito pequeno e muito fechado por alguma razão, eu penso que sei qual é a razão mas pode não ter sido esta, pode ter havido outras ou até pode não ter havido nenhuma os meus amigos começaram-se a afastar de mim eu na altura tinha um grupo de amigos muito, muito forte nós éramos muito unidos nós fazíamos imensas atividades juntos, fora da escola, era incrível. E a uma determinada altura, por aquilo que me disseram, com um desses meus amigos me disse mais tarde, quando voltámos a falar, eles sentiram ciúmes de eu ter arranjado amigos numa outra cidade e começaram -se a se afastar de mim. Lá está. Esta foi a desculpa, vá, que me deram. Pode não ter havido desculpa, pode ter sido culpa minha, pode ter acontecido outra coisa que eu não sei mas isso também não interessa, foi o que aconteceu e aconteceu e não não estou aqui para culpar ninguém mas o que é certo é que realmente se afastaram eu passava os meus intervalos na casa de banho sozinha a chorar quando estávamos em grupo e eu falava eles fingiam que não me ouviam e continuavam a conversa como se a minha intervenção nunca tivesse existido quando estavam em círculo e eu me tentava inserir na roda eles simplesmente davam um passos para o lado e fechavam a roda sem mim pronto como podem ver eu fui assim excluída quase à força do, do grupo. Depois houve, houve outras perpécias e tudo mais, mas mas assim, no geral, foi foi mesmo isto que me marcou. Com isto, e devido ao facto também daquela escola ser toda muito pequena e todos conhecerem bem uns aos outros, sabe-se lá bem porquê essa situação toda chegou aos professores, então havia coisas do género da boca dos professores. Tu és mal-educada... Uh, não sei que não sei quê. chegaram a dizer inclusive, tu não mereces ter estas notas, tu não mereces ter uma nota superior à de X uh, pessoa e isso tudo marca, não é? Nós começamos a pensar, mas espera, porque é que eu mereço menos do que os outros? Porque é que os outros estão a dizer coisas de mim que eu não, que eu não sinto, que eu não vejo, eu não sou como eles estão a dizer que eu sou uma coisa, são os nossos amigos dizerem isso e só isso magoa. Mas agora imaginem o que é ouvir isso de professores de pessoas, sei lá, de professores, pronto, acho que vocês conseguem entender a dimensão de, de tudo isto. Aliás, chegou ao cúmulo dos meus pais terem de, terem de ir à escola e dizerem à diretora ou oh, senhora das as notas à minha filha que ela merece, porque aquilo que acontecia era que eu tinha x notas nos testes e a minha nota final era sempre inferior à média dos testes que eu tinha, eles justificavam isso com, com base no meu comportamento. Eu ainda hoje não entendo, mas uma professora disse-me isso. Uma das minhas professoras disse-me que no conselho de turma queriam obrigar a descer uma nota por causa do, do comportamento e ela ela disse que se recusou a fazê-lo porque isso não fazia sentido. Portanto, por isso é que eu estou a dizer isto. Isto não é da minha cabeça. Uh, e pronto, como eu estava a dizer, os meus pais tiveram de ir à escola, disseram à diretora... Olha, ou você só e faz com que a minha filha tenha as notas que ela merece, ou então mudamos de escola. E o que a diretora disse foi, então muro. E eu mudei. E foi a melhor coisa da minha vida. E eu devia ter feito isso logo desde o décimo ano. Os amigos da minha turma do décimo segundo ano são aqueles que eu levo mesmo para a vida. E ainda bem, ainda bem que, eu, que ela não deixou que mudassem as notas e que eu mudasse mesmo... De escola ainda bem. <risos> Mas foi muito duro. Foi muito duro realmente ver que, que eles preferiam que eu, que eu me fosse embora dali do que realmente serem justos e me darem o que, o que eu merecia. Ao mesmo tempo que do que isto, e mais ou menos na altura que coincidiu com esse afastamento dos meus colegas no ano, eu comecei a namorar com um rapaz. E nós éramos muito novos. <risos> nós não sabíamos o que é que andávamos a fazer. é Aquela altura em que as pessoas se começam a conhecer, a conhecer-se em relações, a começar a saber estar numa relação. Portanto, aquela relação não foi nada saudável, nada, nada, nada. Ainda por cima eu, que estava assim desamparada, sem amigos, sem apoio, numa fase tão importante como esta adolescência, porque as pessoas quando estão nestas idades, entre os 16, 18 anos, aquilo que elas pensam e aquilo que é mais importante é de facto os amigos, nós queremos estar integrados, sentir-nos integrados e para uma pessoa que saltou essa fase ou, ou que não se sentiu de facto integrada fica muito mais fragilizada. E o que é certo é que esse meu namorado inconscientemente, claro, <risos> claro que é inconscientemente, se aproveitou disso. Aproveitou-se das minhas feridas, das minhas fraquezas para me dominar. Ele sabia que eu não tinha mais ninguém. Ele sabia que os meus amigos eram ele e os amigos dele. E ele aproveitou-se muito isso. Eu não duvido que ele que ele me tivesse amado ou que ele tivesse gostado de mim, de certa maneira, até um certo ponto, mas de facto inconscientemente ele aproveitou-se muito de mim e a relação foi muito abusiva, tanto psicologicamente, mentalmente, até mesmo sexualmente. Ele manipulava-me, ele controlava-me, ele fazia-me sentir que eu era completamente inferior às outras pessoas e uma coisa muito importante e essencial que eu aprendi com esta relação foi eu não sou menos do que ninguém e não há ninguém que me possa dizer isso não há ninguém que me possa desprezar da maneira como ele fez, ninguém isto eram coisas como tu não és ninguém sem mim eu fiquei sem os meus amigos todos por tua causa tu és horrível depois quando a gente discutia por coisas mínimas, atenção, nós discutíamos por tudo e por nada eu havia coisas como e desculpem o termo tu és uma puta tu não mereces que eu ando contigo eu só ando contigo porque eu sei que tu não tens ninguém e porque tu sem mim não és nada coisas assim, entendem? Uh, ou então eu dizia que não queria ir passear, que não me apetecia ou que, ou que não queria ter relações sexuais e ele ah, então é porque já não gostas de mim senão já não queres estar comigo, já não me amas não, se alguma vez ouvirem isto isso não é verdade nós temos o direito de não querer fazer algo. E não é por isso que gostemos menos das outras pessoas. Se a nossa vontade é estar em casa, quietinhas e não ir passear, é uma vontade tão válida como a de sair e ir passear efetivamente. O vosso parceiro ou parceira não tem de ficar chateado por vocês sentirem essa necessidade de recolhimento. É preciso haver respeito. Primeiro é preciso que vocês se respeitem e que pensem Ok, realmente se eu quero ficar em casa e se o meu corpo ou a minha mente me pede para ficar em casa eu vou ficar em casa. Tipo, se é isso realmente que eu quero, eu vou ficar em casa. E não se deixarem manipular com, com essas coisas. Entendam mesmo isso. Respeitem-se. E exijam esse respeito por parte da outra pessoa. É mesmo, mesmo, mesmo fundamental. E pronto. Foi mesmo uma relação muito, muito má. É claro que teve coisas boas. Não estou aqui a dizer que que foi só coisas más, ou, ou que foi só eu que errou, eu também errei. Mas de facto foi uma relação muito má para a minha vida. Mas que também me trouxe grandes aprendizagens e claro que sem ela eu não não seria a pessoa que sou hoje, aliás. Nenhum de nós seria o mesmo se apagasse o seu passado. Se era improvável, era impossível. Mesmo, mesmo, mesmo. E vocês perguntam, então Inês, mas como é que te libertaste dessa relação? <risos> Foi muito duro, foi muito, 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 muito complicado. Foram 4 anos, se não foram, foi quase. E era um ciclo, era um ciclo vicioso. Eu, eu tentava acabar e voltava, porque havia a tal manipulação, tal controle, tu não tens ninguém, tu, o que é que vai ser de ti sem mim? Era mesmo muito, muito complicado. Mas como é que eu me libertei? Lá está, era o que eu estava a dizer. Eu fui para a faculdade, não é? e não é à toa... Que, que se diz que, normalmente, as relações acabam quando as pessoas vão para a universidade. Porque nós começamos a ter outros contatos, não é que de repente eu, comece, eu me comece a envolver com todos os homens da minha universidade. Não se trata disso, mas nós começamos a perceber que podemos pensar de outra maneira, que não é uh, só uma determinada coisa ou um determinado modo de pensar que existe. Começamos a ver outras coisas à nossa frente. Uh, e acho que quem anda na universidade se identifica com isto portanto, foi o que aconteceu comigo na minha universidade existe uma coisa que são as Olimpíadas da Medicina que consiste no quê? há uma comissão organizadora que arranja um, um hotel para as pessoas da nova universidade que arranja um sítio para festas pronto, faz ali toda uma dinâmica nós inscrevemos vamos, passamos cerca, cerca de 4 dias nesse hotel e há festas todas as noites, claro é assim aquele momento em que os estudantes de medicina viram completamente louquitos e pronto, se divertem à brava, bebem o que querem, divertem-se o que querem é mesmo para descomprimir, fazer amizades, conhecer pessoas novas da nossa faculdade e, enfim, não pensar nos estudos nem nos problemas é mesmo mesmo uma semana incrível e nessa semana existe uma festa cada noite, claro e a comissão organizadora dá um tema para cada festa e a maioria das pessoas vai mascarada para essa festa. Um dos temas de uma das festas era a volta ao mundo em 80 línguas. Então, eu e uma grupo de amigas, cada uma foi vestida de maneira a representar um determinado país. O que é que eu arranjei? Pai eu levei um, lenço, um lençol velho de casa e depois no dia andei à procura de folhas e coisas para enrolar assim à volta da cabeça. E pronto, e fui assim. Durante as Olimpíadas que eu falava com o meu namorado à altura mas não lhe mandava assim muitas fotos porque eu estava ali, era para me divertir não estava nem para o telemóvel e não sei como opá, não me perguntei não sei como ele até nem se importou acho eu não, não me recordo sinceramente não me recordo muito bem mas eu sei que não lhe mandei assim muitas fotos durante aqueles dias quando as Olimpíadas acabaram e nós voltámos para as nossas vidas mundanas eu super entusiasmada que nunca tinha vivido uma experiência assim Sim, porque a minha viagem de finalistas eu fui só que não foi uma boa experiência o meu namorado não me deixava ficar nas festas até ao fim eu queria beber e ele não me deixava preferia estar sempre no quarto do que a conviver com as outras pessoas, portanto a minha viagem de finalistas não, não foi nada especial mesmo por causa dele e não tenho problema nenhum em dizer isso e as olimpíadas foi assim uma coisa do outro mundo foi quase como se estivesse na viagem de finalistas outra vez, é, é algo mesmo, mesmo incrível, então vinha eu toda contente, toda entusiasmada, a querer lhe contar como é que tinham sido aqueles dias em que eu não estive não a falar tanto com ele e mostrei-lhe as fotos dos outfits de todas as noites. Um deles era esse em que eu ia com o lençol embrulhado. Se vocês vissem o filme que foi, bem, vocês não estão a ver, desculpem uh, uh, o palavreado, mas era SUA PUTA! Eu sempre soube que tu me traías, eu sempre soube que tu querias ir para as Olimpíadas para comer outros gajos. Eu sempre soube que tu eras assim, não sei quem sei quem não sei aqui. espera Quem me conhece sabe que a traição é tudo aquilo que eu menos tolero. A lealdade é mesmo aquele valor máximo, entendem? Então qualquer pessoa com o mínimo conhecimento de mim saberia que eu era completamente incapaz de fazer isso. Aliás, eu quando estou com alguém não estou a olhar para outras pessoas. É claro, todos temos olhos, todos podemos olhar, mas o que eu quero dizer é que eu enquanto estou a namorar com alguém, não estou interessada em ter outro tipo de relação com outras pessoas, a não ser relações de amizade. Mas pronto, pelos vistos, eu não sabia disso e acusou-me do que acusou. Eu fiquei bastante perturbada. E já não me lembro se vos disse ou não, mas o que acontecia quando nós discutíamos era que independentemente da culpa ser minha ou dele, as coisas viravam-se sempre contra mim. Ou seja, ele arranjava-se de maneira de eu me conseguir sentir culpada e de eu acabar a noite a chorar perdidamente, a pedir-lhe desculpa por aquilo que tinha acontecido, mesmo que a culpa não tivesse sido minha. E dessa vez, desta vez das Olimpíadas, eu achei aquilo tão estranho. -me espera lá, tu estás-me a acusar de eu te trair ou de eu te querer trair ou de eu já ir para lá com essa intenção quando eu não sou assim eu, isto era uma certeza que eu tinha eu não sou assim e outras vezes poderia-me fazer duvidar de quem é que eu era realmente mas aquela vez naquele assunto eu sabia perfeitamente quais é que eram os meus valores e quem é que eu era em relação àquele assunto e mesmo assim ele veio me vacilar a capacidade dele de manipular e de, e de me fazer sentir mal era tanta que eu cheguei ao cúmulo Mandar essa mesma foto a uma amiga minha e, eu, e à minha madrinha da faculdade e perguntar. E mandei os um prints e perguntei, isto é verdade? Eu pareço mesmo uma puta nesta foto? Ele tem razão. Que estupidez. Era óbvio que ele não tinha razão. Eu até podia ir toda nua para a festa, que ele não tinha o direito de me chamar o que quer que fosse e não tinha muito menos o direito de dizer o que ele disse. E mesmo assim, eu perguntei à minha madrinha da faculdade e agradeço-lhe imenso, porque foi ela que me deu a força para sair daquela relação, foi ela que realmente me fez parar, olhar para mim e perceber, calma lá, tu tens valor, tu não te podes sujeitar a uma coisa destas. E ela fez mesmo o um ultimato, dizendo, tu vais acabar com ele e é já, tu não vais passar nem um segundo a mais com esse homem, eu não te admito. <risos> E foi basicamente a minha madrinha que me deu essa força para fazer isso. E eu fiz. E eu acabei com ela. Depois de múltiplas tentativas, uns meses ou uns anos antes, eu acabei realmente, arranjei a força para dizer Pá, está tudo acabado e não me volto a falar mais. Eu não te admito que tu, tu me trates assim. E pensam que isto acabou por aqui, mas não acabou. <risos> isto, isto, até, isto até dava um filme. Bem... Resumidamente, ele fazia-me esperas à porta de casa Só que a sorte, ou, ou o azar dele Era que sempre que ele estava lá Pregado à minha porta Eu nunca estava em casa Mas pronto, ele mandava-me fotos da minha porta E dizia, sai já imediatamente Eu quero falar contigo, não sei o quê Não és ninguém para me evitar Ou então, ele chegou-me a ligar 60 vezes num dia Vocês não estão a entender Ele ameaçava que, que ia para a minha porta Da minha casa de Lisboa, que é onde eu estudo eu tipo em pânico, porque eu já me fazia esperas na porta de casa, na, na minha casa mesmo. Quanto mais ir-me fazer esperas à porta de casa de Lisboa, onde eu vivo sozinha, eu fiquei mesmo com medo. Eu vou ser sincera, eu andei ali uns, umas semanas em que os meus amigos me iam levar a casa todos os dias. E agradeço por isso. Mas lá está, ele era maluco. E eu só tenho pena de uma coisa, é de não ter ido logo à polícia. Porque foi mesmo, mesmo ridículo, sem dúvida nenhuma, ridículo. Pronto, basicamente isto foi desde abril, que da Olimpíadas são em abril, até pá, em janeiro. Acho que a última mensagem que eu recebi dele foi em janeiro. Uma coisa bastante engraçada, ele que não tem graça nenhuma. Então eu tinha mensagens dele a dizer que ele tinha desistido da faculdade por minha causa, uh, que isto era tudo culpa minha, que eu era uma pessoa horrível, que não queria saber de ninguém, que nunca quis saber dele, que a nossa relação foi uma farsa. Bem, assim, um filme. E claro que isto mexe com as pessoas. Uma pessoa que já vem tão fragilizada das amizades, naquela fase tão crítica da adolescência, e que ainda se está a descobrir, não é? Ouvir isto constantemente ao longo dos anos massacra, faz mesmo, faz mesmo moça. É, é muito duro e é preciso uma força enorme para distinguir o que é que é manipulação e o que é que é verdade daquilo que não é. Então, sim, eu, eu precisei de, de me agarrar a outra coisa. Precisei de, de encontrar um caminho que me fizesse. Conhecer-me a mim mesma, saber o meu poder, saber o meu valor. Para conseguir limpar da minha vida todas estas relações tóxicas. Dele, com os meus amigos, dos professores. Tudo, 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 tudo. Eu arranjei isso no Reiki. Eu comecei a fazer Reiki... Do décimo segundo ano nas férias de verão do 12º ano para o primeiro ano eu quando comecei a fazer Reiki não fazia a mínima ideia o que, é que era Reiki nem o que, é que era meditar o que aconteceu foi que eu era tinha e tinha, tenho uma relação muito próxima com a minha prima e ela também sofreu um bom bocado então ela começou a fazer terapias de Reiki e ela já sabia o que, é que era e já tinha sentido na pele os benefícios que o Reiki lhe trazia e na altura abriu um curso de reiki para jovens. Eu tinha 17 anos, ela tinha 16, e ela perguntou-me, ela sabia de todos os meus dramas, etc. E convidou-me, olha, o reiki é capaz de fazer muito bem, não queres ir fazer o curso comigo. E eu fui. E realmente mudou a minha vida. Isto até parece clichê, mas mudou mesmo a minha vida. Eu, que era uma pessoa que andava constantemente à procura de uma relação entre religião e ciência, eu que estava nesta fase tão sombria da minha vida, de repente, ver-me num curso que se alinha tanto comigo, atenção, eu não estou a dizer que o rei que vai fazer sentido para todas as pessoas, mas a mim fez, fez muito. E eu perguntava, mas o que é que é isso do universo que estás a falar? Estás a falar num universo como se estivesse a falar de Deus? E isso é logo um ponto que me afastaria. Ou estás a falar de universo como as estrelas, os planetas, as galáxias aquilo que está mesmo, mesmo, superior a nós. E ela, é isso, mesmo é, é mesmo isso, o Universo é o Universo. E tudo fez tanto sentido, e depois ela, ela também teve uma abordagem, a minha Mestra, Paula, também teve uma abordagem muito interessante, porque não foi um curso de um dia, foi uh, espaçado ao longo dos meses. Então, em vez de ser ela a chegar e a dar-nos a matéria, digamos assim, nós tínhamos de pesquisar um determinado tema para cada aula, digamos assim. Um dia eram os chakras, outro dia era os benefícios do Reiki, também já não sei bem. Mas então, essa pesquisa e depois essa aprendizagem consolidada nas aulas em si fez mesmo muito sentido e ajudou-me a dar sentido. E mais do que isso, deu-me muitas ferramentas para eu me centrar e para eu perceber realmente qual é que era o meu valor e a minha posição no mundo nós aprendemos a meditar, nós aprendemos técnicas de auto-Reiki, nós aprendemos uma filosofia e um modo de estar na vida. Nós despertamos completamente. Completamente. Por exemplo, os cinco princípios do Reiki, que são só por hoje sou calmo, só por hoje sou grato, só por hoje sou bondoso, só por hoje trabalho honestamente e só por hoje confio. Só estes cinco princípios... Quando nós os aplicamos à nossa vida, isto tudo muda. Tudo muda à nossa volta. Por exemplo, aquilo que acontecia na minha relação era muito... Eu estava em medicina e isto deve acontecer, eu acredito que aconteça em todos os cursos universitários. Que é quando nós mudamos do secundário para a universidade, há uma diferença gigantesca. E pelo menos o nosso, se posso falar do meu, o nosso primeiro ano na faculdade de medicina é muito, muito puxado. E nós temos de abdicar de muito do nosso tempo com as nossas pessoas mais queridas para estudar e para nos safarmos. Nem sequer é para ter boas notas, é realmente para nos safarmos. E aquilo que acontecia na minha relação, como eu estava a dizer, é que ele não percebia que eu precisava de estudar. Ele pensava que... Eu tinha de estar sempre para ele. Eu tinha de estar sempre disposta a ouvi-lo e a parar o que estava a fazer ou para ir ter com ele ou para, numa videochamada, estar em plena atenção ou ouvi-lo mesmo quando ele sabia que eu estava a estudar, tipo, eu estou em vídeo a chamar contigo mas eu sou a estudar aqui e tu estás a estudar no teu canto estás a fazer o que tu quiseres mas sim, ele de facto não percebia então os sem princípios, que era isso que eu estava a falar vieram muito ajudar por exemplo, quando isto acontecia e quando eu tinha de manter a calma eu deixava-me manipular eu deixava aquilo que estava a fazer para ir ter com ele e depois ficava muito em stress porque, por um lado, eu precisava de estudar e então ao ir ter com ele era um, um fator de stress enorme porque ficava sem tempo para estudar mas se eu ficasse a estudar um outro fator de stress enorme era que ele me ia chatear e nos íamos sangar e ia, ia ser motivo de outra discussão então tudo era motivo de stress eu mantrava, só para os sou calma só para os sou calma só para os sou calma ou então só para os confio só para os confio só para os confio Confiar no quê eu confio que vai correr bem o meu teste vai correr bem e estes foram os princípios que me ajudaram mais e o reiki ajudou-me muito nisso. Depois numa fase mais tarde só por hoje sou bondosa. Sou bondosa comigo. Sou bondosa com os outros. Mas principalmente sou bondosa comigo. Eu não vou tolerar mais estas faltas de respeito. Não vou tolerar mais esta relação abusiva. E foi o reiki uma grande base de apoio para eu conseguir sair desta relação e manter-me fora dela. Porque eu já tinha tentado, noutras alturas, sair desta relação, mas eu não conseguia. Eu acabava sempre por voltar. Ele dava uma volta à cabeça de uma tal maneira que eu acabava sempre por voltar. E eu chateei-me, inclusive com amigas minhas, que só queriam o melhor para mim por causa dele. Porque eu pensava que ele era mesmo o melhor para mim e eu focava-me só nas coisas boas. Mas houve uma altura em que eu tive de dizer não, chega, eu tenho de ser bondosa para mim primeiro. Eu não vou voltar para aquela relação. Eu não vou admitir mais isso. Eu vou confiar que o universo tem um plano melhor para mim. Eu vou ser calma, comigo mesma. Vou respeitar-me. Vou fazer o meu trabalho interior honestamente. E vou ser muito grata por tudo aquilo que me aconteceu. Porque foi tudo aquilo que aconteceu que me tornou na pessoa que eu sou hoje. E que me vai tornar uma pessoa muito, muito melhor. Portanto, foi mesmo o reiki que me ajudou, até um certo ponto, a aguentar aquela relação e estar naquela relação ainda completamente destruída mas a aguentar naquela relação mas também foi o reiki que me ajudou a perceber para onde eu não queria voltar entendeu? e foi aí que começou realmente começou não, reiniciou-se o meu caminho na espiritualidade a minha vontade de aprender mais de saber mais sobre mim, sobre o que me rodeia minha vontade de estar mais conectada com tudo não vou explicar porque numa fase inicial eu quis curar-me, quis ultrapassar todo, todos estes problemas, todos estes traumas e depois eu percebi, calma, eu ao curar-me, eu ao melhorar a minha relação comigo mesma, estou a melhorar a minha relação com os outros, isto é incrível. E eu verifiquei que ao trabalhar dentro de mim, eu comecei a conseguir mudar coisas fora de mim, os meus estudos começaram a correr melhor, as minhas notas a aumentar eu já não sentia aquela pressão de eu tenho de ser a melhor, a melhor, a melhor. Eu tenho de ter uma boa nota. Não. Eu vou estudar, eu vou aprender, porque eu quero ser boa médica, no meu caso. Porque eu quero ter conhecimentos para ser uma boa médica, mas eu não me vou matar. Eu prefiro ser uma médica com juízo, digamos assim, do que uma super boa médica e completamente desgastada emocionalmente, psicologicamente, e ter problemas... Mentais, mesmo assim, porque há mesmo muito, muitas pessoas no meu curso com depressão, por exemplo, que se matam e se desgastam completamente, e depois temos o burnout e tudo mais, por causa de quererem atingir uma perfeição que é impossível. Ou melhor, a perfeição já está dentro de nós. Nós já somos essa perfeição. E foi isso que eu percebi. Se nós já somos a perfeição, Porquê é que nós nos esforçamos tanto para alcançá-la? Nós temos é de a reconhecer cá dentro. Temos de olhar para nós, tentarmos conhecermos e percebermos que a perfeição já cá está. E que nós não precisamos de demonstrar isso a ninguém, não precisamos de demonstrar isso através das notas. Pelo menos é assim que eu penso. Então é muito isso. Este foi um capítulo, este foi um capítulo da minha história que aconteceu eu não o posso apagar, senão também me apagava a mim mesma e aquilo que eu pretendo e uma das minhas maiores motivações para criar este podcast é mesmo mostrar-vos que não é tudo tão concreto que as coisas são mais do que aquilo que nós vemos Eu vou-vos contar uma história que resume o propósito deste podcast Eu gosto muito, muito e sinto-me muito ligada com a mitologia hindu a história que vos vou contar é sobre Brahma, que é o deus da criação. Por sinal, é um deus que está muito associado à flor de lótus. Então a história é, Brahma, este deus da criação, estava super aborrecido e como ele era o deus da criação, só existia ele no mundo e ele cansou-se de estar sozinho. Então criou Maia, que é a ilusão. Ele avisou-a do porquê de a ter criado e ela disse, tudo bem, já que estou aqui, vamos jogar um jogo. E então propôs-lhe começar a criar coisas. Ele criou os mares, criou as florestas, criou os animais, criou tudo aquilo que existe. E passava um bocado, ele virou-se e disse-lhe Então, mas eu já criei tudo, isto é aquilo que eu faço, o que é que tu queres que eu faça mais? E ela disse-lhe Agora vais criar qualquer coisa que seja tão inteligente, que seja capaz de te reconhecer como o seu criador. Então Brahma criou o ser humano e perguntou-lhe, e agora? E Maia disse, agora é que o jogo vai começar. A Maia pegou em Brahma, começou a desfazê-lo aos pedacinhos e disse-lhe, agora eu vou pegar em cada pedacinho de ti e colocar dentro destes seres humanos. E tu vais ter de recordar de onde vens e de ti como um todo, que começa agora o jogo. Esta é uma história linda. E é uma história que resume assim tudo aquilo que eu sinto sobre espiritualidade. Todos nós temos um bocadinho do universo em nós. E nós todos somos o universo. Entendem? O nosso trabalho aqui na Terra, pelo menos aquilo que eu considero que seja, é realmente encontrar este Deus da criação dentro de nós. É conseguirmos encontrar esta sensação de união entre nós entre a criação e entre o universo em si e sabermos efetivamente disto sabermos de onde vens e que somos parte de um todo então é isto é muito isto que eu quero com este podcast é que a cada episódio vocês consigam saber mais um bocadinho e estar um bocadinho mais perto de encontrar essa união com o universo e convosco próprios que são, na verdade, a mesma coisa. E porquê a flor de lótus? Porquê o nome? A flor de lótus, na mitologia, floresce do mar cósmico e está preenchida pelo néctar da vida. E foi dessa flor que emergeu Brahma, com as suas quatro cabeças. Então, a flor de lótus, nas mais variadas tradições, é uma flor que é símbolo de iluminação, que é símbolo do nascimento e do renascimento. A flor de Lótus é uma flor que, durante o dia, está submersa em águas turvas, em águas lamacentas, de, de rios ou lagos, e que todas as manhãs floresce, sem um único, único pingo de lama, de resíduo nas suas pétalas. Isso faz todo o sentido, tanto com a história de Brahma, como com nós próprios. Todos nós somos flores de Lótus. Todos nós conseguimos emergir das situações mais difíceis da nossa vida e ultrapassá-las e começar de novo. E é mesmo isso que eu quero. Eu quero que te recordes que a flor de lótus és tu. Quero que recordes isso e que leves isso para o resto da tua vida. A busca pelo nosso eu e pelo nosso conhecimento interior é um caminho constante e é algo que nós nunca vamos conseguir acabar. Porque nós estamos sempre em constante mudança, nós estamos sempre a submergir nas águas e a emergir, a florescer, a renascer. Todas as situações têm um impacto em nós e mudam-nos, todas. Aquilo que nós fomos ontem já não é o que nós somos hoje, aquilo que nós éramos há um minuto atrás já não é aquilo que nós somos agora. A pessoa que eu era, quando comecei a gravar este podcast, já não é. Aquela que eu sou neste momento em que estou a acabar. Portanto, eu podia-vos dizer que com este podcast eu vos quero dar as ferramentas para atingir um determinado objetivo para se conhecerem, por exemplo, o propósito deste podcast e o seu objetivo. Vai mudar, e desculpem desiludir-vos, vai mudar tal como eu vou mudar. Vai estar em constante evolução. Mas uma coisa é certa, ele vai sempre dar-vos uma visão diferente. Não quer dizer que vocês concordem com essa visão, vocês comecem a aplicar essa visão, ou essas ferramentas, ou essa informação, mas ele vai existir, eu não quero que concordem ou que discordem, quero apenas que contemplem. Obrigada por me ouvirem, espero que não tenha sido muito aborrecido terem ouvido uma parte da minha história, espero que saiam daqui a conhecer-me um bocadinho melhor, e que ao longo dos episódios me venham a conhecer ainda mais. Partilhem muito para que este episódio chegue ao máximo de pessoas possível. E muito, muito obrigada se chegaste até aqui mesmo. Fico mesmo muito grata. O próximo episódio sai no próximo quarto crescente. Partilha ao máximo se gostaste. E vemos-nos no próximo episódio.